0: Vous allez écouter dans un instant une rencontre enregistrée samedi 27 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Sylvie Mouessé, professeure d'histoire moderne à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Framespa, autour de son ouvrage « 1628, la peste ou la mort aux trousses » paru aux éditions Midi-Pyrénéennes. Le débat était animé par Didier Fouot. Et bonjour, tout d'abord, euh, et merci d'être parmi nous. Hein, une journée qui n'est pas des plus propices à sortir de chez soi, hein, aussi bien à cause du temps, et puis des, le, le Black Friday, comme on dit maintenant, bien qu'on soit un peu Saturday, mais c'est pas grave. Euh, donc, euh, je, nous avons pu reprendre après une année d'interruption pour des raisons que vous connaissez et qui vont d'ailleurs nous intéresser aussi au cours de cette matinée. Euh, nous avons pu reprendre, donc, il y a à peu près un mois, la série de, des conférences que l'on organise autour de la publication de, de petits livres consacrés à l'histoire de Toulouse, dans une collection que j'ai l'honneur de, de diriger, qui s'appelle « Cette année-là à Toulouse », et qui, comme son nom l'indique, donc, se focalise sur une année et c'est à partir de l'événement marquant de cette année qui sert de point de départ à, euh, à, au livre, de réfléchir un peu sur le contexte général dans lequel se situe cet événement. ça donne la possibilité comme ça, de décrire la ville à une, une époque donnée. Et puis aussi de réfléchir sur ce qu'il en reste aujourd'hui, aussi bien dans l'urbanisme, dans les institutions et aussi dans la mémoire des Toulousains. Euh, je remercie donc la librairie Ombre Blanche qui maintenant depuis euh, presque trois ans nous, nous, nous accueille régulièrement pour présenter nos livres. C'est important pour nous de garder ce lien avec cette librairie bien sûr qui est un, une institution on peut dire importante de la vie culturelle toulousaine. Donc on renouvelle nos remerciements et aujourd'hui donc, nous recevons Sylvie Mouisset qui euh, a publié un petit livre intitulé « 1628, la peste ou la mort aux trousses ». Euh, avant de commencer, donc, je vais présenter rapidement Sylvie Mouisset. Euh, nous nous connaissons depuis longtemps, puisque nous avons travaillé pendant de longues années à l'université. Maintenant, je suis à la retraite, mais elle est toujours très active. Sylvie Mouisset est spécialiste de ce que nous appelons dans notre jargon l'histoire moderne, c'est-à-dire l'histoire de l'ancien régime. Elle a travaillé notamment dans ses premiers travaux de recherche sur la peste, et notamment sur la région du Rouergue, et en particulier à Rodeste, sur lesquels elle a consacré une thèse. Et depuis un certain nombre d'années, elle s'intéresse plutôt à l'intimité des hommes et des femmes des années du XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, à travers les documents qu'ils conservent, ce qu'on appelle par exemple les livres de raison, ou les documents privés, ce que, l'on, dans son jargon, le, les, les documents du fort privé. Et euh, elle a engagé, ces dernières années, des recherches qui restent un peu dans la sphère intime, mais à ce moment-là, c'est sur les lieux... que Tu appelles cela comment la mémoire, des lieux la mémoire des lieux ordinaires, c'est-à-dire un peu la vie, le, le cadre intime dans lequel vivent les gens à différentes époques, différents milieux. Donc euh, Et... Euh, à la fois parce que nous l'avions sollicité, mais aussi parce que les événements l'ont un peu poussé à reprendre ses vieilles amours sur la peste, si je puis dire, elle nous a proposé l'année dernière, en plein confinement, Euh, Ça a d'ailleurs été, je dirais, un élément qui a permis de passer cette période un peu difficile, de euh, rédiger un un petit texte sur l'année 1628. En effet, l'année 1628, c'est l'année où une peste parmi certainement les plus importantes que notre ville ait connue, après peut-être la première grande peste du XIVe siècle, et euh, une peste d'ailleurs qui a dépassé l'année 1628, elle nous en dira quelques mots. Alors pour vous inciter peut-être à lire le livre, je vais vous lire les quelques, les quelques pages qui euh, ouvrent ce livre. Qui vient à cette heure Un homme seul déambule dans la ville déserte. Il marche à pas lents, s'arrête, hésite, reprend sa route. Dans les rues sombres de Toulouse, seuls les chats battent le pavé à cette heure avancée d'une chaude nuit d'août et pourront un jour témoigner de sa présence insolite en ces lieux. Comment, diable-t-il, comment diable a-t-il fait pour passer à travers les mailles du guet Voilà presque un an que la peste rôde à l'entour. Les hommes de l'ordre, Capitoul et officiers du Parlement, se tiennent informés de l'avancée du fléau. Née sur les champs de bataille de la guerre de Trente ans, la peste va d'un bon pas, nichée dans les hardes des voyageurs, soldats, marchands, et autres colporteurs ou vagabonds. Elle fait étape à Lyon, Saint-Flour, Cahors, Cordes, Villefranche de Rouergue, point de suspension avant d'arriver à Toulouse. Alors peut-être la première question, je pense que ces quelques lignes vous inciteront peut-être à en savoir plus, et même si elles ont un côté un peu romanesque, je puis vous assurer que le livre est basé sur une étude très très solide de l'histoire de la ville de Toulouse à cette époque-là. Alors la question qui se pose, mais qui est ce mystérieux personnage qui est entré furtivement dans Toulouse et qui semble-t-il est porteur de choses qui ne seront pas très agréables pour la suite Je te laisse la parole.
1: Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un micro
0: Et c'est enregistré.
1: Et ça, ça... Alors, je garde le micro. (rire) Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Euh, Je vais peut-être remercier les les trois acteurs principaux du du, du livre, c'est-à-dire tout d'abord l'éditeur qui est présent, Bernard Seden, l'éditeur des éditions Midi-Périnéennes. Ensuite, le directeur de collection, Didier Foucault, qui effectivement est un vieux complice et nous avons déjà commis ensemble. des, 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 des études sur la peste. Et des, on, on avait aussi présenté ça à Rue du Sénéchal, si tu te souviens, il y a, il y a longtemps. Et, et enfin, la librairie Ombre Blanche, bien sûr, euh, Christian Torel et, et toute son équipe euh, qui permettent la diffusion de, 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 de nos travaux. Alors, pour, pour répondre simplement à ta question, eh bien, l'individu qui entre le soir du 18 août 1628 à Toulouse, alors qu'il fait très chaud, hein, 18 août, il fait très chaud, il fait très même il y a une humidité euh, qui arrasse les, les Toulousains. et puis surtout et puis surtout un, un des acteurs principaux hein, de, de l'événement qui va suivre c'est le vent. Euh, le vent d'automne souffle très, très fort ce soir-là. Alors, qui est celui qui passe euh, la porte Saint-Cyprien qui passe le guet qui a été instauré dès le mois de juin Eh bien, on n'en sait rien. On sait simplement qu'il est vêtu du vêtement de Jacobin. Pardon, on est à côté, là. Euh, il, a, il porte une robe blanche, une robe blanche. Euh, il a un capuce... Hein, une, une, euh, un couvre-chef noir et il passe apparemment sans problème le guet alors qu'il euh, n'a vraisemblablement présenté aucun passeport euh, pour ce faire et il entre en ville alors on le suit il va directement au couvent des Jacobins donc euh, euh, un double indice hein, de son appartenance à cet ordre, et euh, il, il frappe à la porte, et là c'est vrai. Là, euh, c'est peut-être le, le, le seul passage romancé du, du, du petit livre. Euh, je, je lui ai fait frapper trois fois à la porte des Jacobins parce que je me suis dit, là, il fallait que le ressort soit bandé à, à ce moment-là et que la tragédie puisse commencer. Donc, c'est les trois coups de théâtre. Hein. Euh, donc, il frappe une première fois, personne ne répond. Il frappe une deuxième fois, personne ne répond. Je, je l'ai imaginé, en fait, hein, entrant en ville la nuit, euh, ne sachant où aller, ou sachant peut-être très bien où aller, c'est-à-dire chez lui, dans un couvent de, 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 son, de son ordre, les Jacobins n'ouvrent pas, donc il repart, et là, il prend certainement la rue Peyrolière, et donc tout, on, nous y sommes, hein, nous sommes sur les lieux, sur, sur le terrain de, de, de l'événement, et, euh, et il finit par trouver une, une auberge, l'auberge de la Couronne d'Or, près de l'église Sainte-Claire, où euh, l'aubergiste lui ouvre euh, la, sa porte, et lui désigne une chambre. Bon, jusque-là, ce n'est même pas un événement. Et et le 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 lendemain matin, on trouve l'homme mort dans sa chambre. Et là, cela devient un événement. Parce que l'aubergiste laborie... Euh, est un émoi parce qu'il a, il a un cadavre chez lui. Il n'aurait jamais dû accueillir un, un individu euh, étranger euh, en état de quasi-vagabondage, puisqu'il ne porte pas de papier sur lui. Et en plus, euh, bon, il ne sait pas qui c'est, c'est peut-être un criminel déguisé. Depuis le 28 juin, on interdit euh, à tous les aubergistes et hôteliers de la ville de, de, de recevoir des étrangers chez eux. « étrangers », ça veut dire « hein. donc, euh, donc là, il est en état, de, et, 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 il n'est pas en état d'arrestation, mais en tout cas, il, il, il mérite peut-être la, la, euh, la contravention de 500 livres euh, qui, qui le, qui, dont on menace les hôteliers depuis, euh, depuis le mois de juin. Et donc, il fait un peu le tour du quartier, le tour de la ville pour savoir comment il pourrait avoir l'identité du, du, du cadavre. Et, euh, et puis, bon, le, le bruit euh, euh, court. Hein, la, la première rumeur, la, la première épidémie, finalement, c'est, les, c'est l'épidémie de la rumeur. Et le, la nouvelle vient aux oreilles des Capitouls, qui euh, ne manquent pas de, de, de venir, d'observer l'état des lieux et d'appeler immédiatement les médecins du bureau de santé, qui a été nommé peu de temps auparavant. Le bureau de santé, c'est à la fois un, un, un pool de médecins, finalement, un groupe de médecins, et, euh, et aussi un capitaine de santé qui est là pour, pour assurer euh, le, le maintien de l'ordre, le maintien de l'ordre sanitaire avant tout. Donc les médecins sont appelés. Euh, parmi eux, il y a un certain Purpan, hein, dont la dont la notabilité sera sera euh, se fera au cours du temps et c'est le seul nom dont on se souvient aujourd'hui finalement hein, puisque Ré de Château n'a pas laissé de euh, de, de, de mémoire précise enfin, à, à, à mon sens peut-être que tu, tu en diras davantage et puis euh, un certain Jean de Keratz, qui lui est très célèbre à l'époque puisque il a il vient d'être il vient d'avoir le le, 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 le prix de la ville en quelque sorte hein, puisque son ouvrage sur les, le le bref recueil des remèdes pour se préserver et guérir de la peste vient de sortir, vient d'être imprimé. Il est sorti le 30 juillet, nous sommes le 19 août. Et donc, Kerat s'est appelé. Et évidemment, les trois médecins, en observant le cadavre, sans le toucher, bien sûr, désignent désignent la peste. Et là, à partir de ce moment-là, on décide de taire l'information il ne faut, faut pas que ça se sache, parce qu'il ne faut pas que l'épidémie de la rumeur euh, se transforme en véritable champ de bataille dans la ville. Et, euh, il ne faut, faut surtout pas exciter les Toulousains. Et, euh, et on décide de l'enterrer de nuit, euh, à, à Saint-Aubin, hein, dans, dans le quartier de Saint-Aubin, hors la ville, hein, hors, hors les murailles. Et le vent souffle toujours aussi fort... Le cadavre est emporté par deux corbeaux, donc hein, deux porteurs de cadavres, des corbeaux, et euh, le capus noir euh, du du Jacobin euh, choix hein, tombe à terre et une femme misérable le ramasse et cette femme misérable est en quelque sorte le, 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 patient, le patient zéro hein, euh, de, de, de Toulouse puisque c'est elle qui va semer la peste. Alors en fait c'est le, bien sûr c'est plutôt le jacobin mais on a tendance à incriminer les femmes. Hein. Ça, c'est, c'est un phénomène récurrent. Souvent ce sont les femmes qui sont à l'origine de la peste. Souvent. Alors sont-elles plus mobiles Sont-elles en permanence en contact avec plus de monde euh, Certes oui c'est peut-être le cas mais bon c'est un, c'est un fait récurrent qu'il faut observer.
0: Alors peut-être, disons, euh, revenir sur, sur la peste, puisque tu viens, tu l'as rappelé, et le petit texte que j'ai lu tout à l'heure le rappelle, la peste est déjà présente oui. en France et même au-delà, puisqu'il est question de la guerre de 30 ans. Donc euh, peut-être situer ce contexte, et puis après, dans un second temps... Euh, voir comment réagissent les Toulousains, les autorités et les différentes catégories de population.
1: Oui, oui, oui. Alors, cela fait 20 ans, à peu près, hein, que que Toulouse n'a pas connu de peste. Euh, La dernière peste datait de 1608. Alors, elle est à l'état endémique depuis... 1346. on parle souvent de la Grande peste de 1348, mais elle est déjà en Europe occidentale en 1346. C'est la deuxième grande pandémie. La première, c'est celle du VIe siècle, centrée autour de la Méditerranée, mais qui n'était pas entrée dans les terres. La première pandémie, VIe, VIIIe siècle. La deuxième pandémie, la grande pandémie qui gagne toute l'Europe jusqu'en Scandinavie, et qui n'épargne pas les îles britanniques, celle-là, et qui pénètre à l'intérieur des terres, euh, elle démarre donc au XIVe siècle et elle trouvera sa, 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 sa date ultime. Son... Elle, elle disparaît euh, en 1720 pour pour la France, hein, c'est la grande peste de Marseille, et en 1771 si ma mémoire ou 81, je sais plus, 1781 je crois, c'est la grande peste de Moscou. Voilà. Donc on est en pleine deuxième pandémie et là. Euh, effectivement, le, 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 terrain, euh, le terrain de la peste, c'est celui des champs de bataille. Donc là, on est en pleine guerre de 30 ans. La, la France n'est pas encore engagée dans la guerre de 30 ans, mais elle en subit les conséquences, puisque l'Empire des Habsbourg, contre qui nous sommes, euh, nous, nous, nous sommes en guerre, euh, nous, nous encercle de l'Espagne euh, à l'Europe centrale. Et, et donc, euh, les, les voyages incessants des, des soldats euh, eh bien, les soldats traînent la peste dans leur arde et, et sèment la peste sur, le, sur les chemins, sur, sur les chemins de la, des champs de bataille. En plus, nous sommes engagés, euh, même s'ils ne sont pas engagés encore dans la guerre de 30 ans, nous sommes engagés dans la succession du duché de Mantoux. Et là, ça regarde vraiment le sud de la France, dont Toulouse. Puisque euh, la France donc soutient euh, l'un des prétendants, Charles de Nevers, et, et donc est en guerre contre, en, encore une fois, contre l'empire des Habsbourg qui, qui soutient euh, un autre euh, des cousins lointains du, 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 du duc de défunt. Donc là, euh, il y a des mouvements de, de, de soldats euh, vers dans l'Italie. Et Il le
0: dit aussi à la lutte contre les protestants. À la
1: Rochelle, et alors, dans les alors, voilà. Et en plus, voilà, on est devant donc une guerre, euh, une guerre européenne qui, qui en plus se double d'une guerre civile, et d'une guerre religieuse, puisque là, Rouen est, est, est là, il est à Pamiers, euh, Condé euh, va frapper l'armée de Rouen et revient vers Toulouse. Enfin bon, voilà. Hein. Donc c'est une... C'est, une, euh, c'est un... Assez, ce sont les, les, les chevaliers de l'Apocalypse qui sont là, hein. c'est-à-dire euh, la, la guerre, la famine et la peste euh, sont le, le terrain privilégié euh, de, de ce genre d'épidémie. Oui. Alors, comment réagissent les Toulousains Alors, les Toulousains, eh bien... Que que faire hein, Précisément, que faire face à l'épidémie Alors, pour eux, c'est évidemment une une énième catastrophe. hein. Pas pas une génération, finalement, si on réfléchit, n'est épargnée par la peste. Tous les 20, et même parfois dans des temps plus resserrés, euh, tous les les 20 ans au moins, hein, les les Toulousains ont connu connu la peste. Donc, ils savent ce qui les attend. Et en plus, avant que le Jacobin ne pénètre dans la ville, elle rôde aux alentours. Et euh, alors, ce qui est assez passionnant à observer, et d'ailleurs, il faudrait qu'un, qu'un jeune historien euh, se, se penche sur le cas toulousain, parce que ce n'est pas en, en 48 pages qu'on fait le tour du sujet. Mais l'une des, des archives les plus intéressantes à regarder, ce sont les, les correspondances entre les consuls, c'est-à-dire. Les maires et conseillers municipaux des villes environnantes et les capitouls, hein, qui se tiennent régulièrement informés de, de l'avancée de l'épidémie. Donc, les Toulousains, avant de, de voir la peste arriver à leur porte, ils écoutent, ils entendent les informations qui leur parviennent par ces correspondances consulaires et donc ils, ils, ils voient la, la peste s'approcher. Alors, comment réagissent-ils euh, Les. Euh, ils partagent une, une, une vérité établie et jamais remise en cause. La peste est un fléau divin. Donc là, qu'il s'agisse des gens du peuple ou du clergé, bien sûr, mais même des médecins, c'est une opinion partagée. La, la peste est un fléau divin. Donc, la première des réactions, c'est de, de, de prier pour adoucir le courroux divin. Donc, les, les, les les processions restent autorisées, les foires et marchés sont interdits, mais les processions restent autorisées. Et la prière est le meilleur remède, finalement. Et on attend que le, Dieu, que le cours de Dieu s'apaise. Voilà, c'est le, c'est le premier. Alors ensuite, euh, bien sûr, comme cela ne suffit pas, hein, comme le cours divin ne, ne, ne s'apaise pas, eh bien, euh, il faut prendre des mesures. Et là, sur le terrain politique, à Toulouse, nous avons deux, euh, deux, deux entités qui, 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 à la fois doivent se coordonner, mais qui souvent s'opposent. Hein, ce sont les, les Capitoules, d'une part, euh, qui ont l'autorité sur la ville, et le Parlement, qui, lui, représente l'État, et qui a une autorité sur l'ensemble de la, de la province, du Languedoc, qui est une immense province. et, et qui, on, on pourrait la comparer, grosso modo, hein, je, 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 je la dessine vraiment grossièrement, à notre Occitanie d'aujourd'hui, à peu près. Mais... À peu près. Et, et donc, les, les parlementaires, euh, par, par voie d'ordonnance, euh, règlent finalement la, 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 la vie quotidienne hein, de, des langues dossier Et, euh, et, et cette, ces ordonnances croisent évidemment les, les, les avis des, des Capitoules, qui eux aussi hein, euh, 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 rédigent un certain nombre de textes. Et globalement, euh, euh, ils, ils s'entendent, même s'ils ne se supportent pas, hein, même si la municipalité et le Parlement sont en conflit permanent. Mais là, euh, là euh, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et il faut réussir à s'entendre. Donc, globalement, les décisions prises sont assez, assez coordonnées. Alors, ensuite, dans les détails, évidemment, il y a toujours des problèmes. Et Alors, que faire Que faire Eh bien, euh, la, la première... Des, des réactions, et je pense que ça, on peut d'autant mieux le comprendre aujourd'hui, c'est d'autant plus facile à, 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 à expliquer, notamment à des, à des lycéens, à des collégiens ou, ou même à des étudiants en première année. La première réaction, c'est de la fuite. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons presque tous fait euh, à, au moment de la, l'apparition du Covid. Nous, nous avons euh, cherché à, à échapper euh, à, Alors, il y a Bernard qui dit non, mais euh, alors, on ne l'a pas tous fait, mais quand on pouvait le faire... On l'a fait, bon. Et, et donc la fuite, euh... alors la fuite, elle concerne à la fois les élites. Ceux qui ont une villégiature à la campagne ne, ne se posent même pas de questions. Ils s'enfuient même euh, avant le 19 août avant la mort du, du, du Jacobin. Euh, ils s'enfuient. Certains se sont déjà enfuis. Ils ont des météries euh, à proximité et, et donc ils vont respirer un air plus pur. Parce qu'on on, on le verra sans doute avec toi, Didier. La, la, la théorie principale, quand même, c'est, alors même, bon, j'aborde pas le sujet, mais euh, le mauvais air, l'air qui empeste, qui a laissé le verbe empester d'ailleurs, euh, est, là aussi est une opinion partagée donc il faut aller respirer un air plus pur si possible à la campagne les élites ne sont pas seules à fuir bon, notons que dans toutes les villes européennes hein, le, le, le geste de survie qui consiste à fuir est, euh, est observé hein. en amont de la peste de 128 et, et en aval hein, qu'on songe à Montaigne à Bordeaux qui, a été, qui était maire de Bordeaux et qui a été le premier à fuir la peste en 1588 qu'on songe aux élites de Londres en 1665 hein, c'est, c'est euh, Daniel Defoe, merci, qui, euh, qui a relaté cela dans un journal de la peste, qui est un, tr- un très beau journal de la peste, écrit a posteriori, bien sûr, parce que Defoe n'a pas, n'a pas vécu à cette époque-là. Et qu'il s'agisse de, de Milan en 1630, c'est un phénomène observé, la fuite des élites est, est, est un geste tout à fait banal, tout à fait commun. Alors, ils n'ont pas tous fui. Hein. Les capitoules notent euh, dans leurs annales qu'eux-mêmes sont restés. Alors, avec peut-être un degré de vérité qui qui serait à à, à analyser de près. En tout cas, ils, ils, ils sont pronts à écrire que les parlementaires, eux, se sont enfuis. Euh, eux, ils sont partis, tandis que les capitaux sont là. Alors, c'est, là aussi, bon, c'est, c'est en grande partie vrai. Les parlementaires sont allés à Grenade. Et... Mais euh, certains d'entre eux sont restés, comme par exemple le premier président, hein, Gabriel Mazuyer, le premier président du Parlement de Toulouse, est, est, resté, euh, est resté en, en ville. – Il est mort. – Et il en est mort, exactement. Et il en est mort, trois ans plus tard. Oui. Et euh, quant à l'archevêque, on parle beaucoup d'archevêque ces temps-ci, Quant à l'archevêque de Toulouse, l'archevêque Monchal, euh, lui, euh, il se trouve que juste avant le début de l'épidémie, il a été convoqué à Paris pour des affaires urgentes. Donc, il est parti, mais il n'est pas revenu. Il a dit que les affaires le retenaient à Paris et qu'il rentrerait dès qu'il pourrait. Il a fait sourire les Capitoules, d'ailleurs, qui notent que quand il promet de rentrer, il promet... euh, euh, une procession jusqu'à Notre-Dame de Garaison en Gascogne, hein, et en fait la peste est déjà terminée. Donc, euh, donc ça, le, la, 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 la notice dans les annales est assez amusante parce qu'on voit le sourire des capitouls qui n'est qui, qui, qui pas très amène vis-à-vis de, 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 de l'archevêque.
0: Il y a quand même des religieux qui s'impliquent beaucoup.
1: Alors il y a des religieux qui s'impliquent beaucoup, effectivement. Alors pour en finir avec ceux qui sont partis, le, les, les élites ne sont pas seules à partir. Hein. Euh, elles ont troussé bagages et s'en sont fui comme on dit à Rhodes en 1630, ça c'est sûr, mais elles ont croisé sur leur route, elles ont croisé des gens qui sont à pied et qui sont partis tout simplement parce qu'il fallait partir, hein. qu'il fallait, il fallait fuir le, 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 le mal, contre lequel on ne peut rien, le mal qui répand la terreur, et que le ciel en fureur, etc. Bon. Et, et, euh, donc, euh, alors, les, les gens qui n'ont, qui n'ont rien partent donc sans bagages, et on les retrouve à quelques lieux, à quelques kilomètres de, de Toulouse, euh, construisant des, des baraques de fortune, des cabanes, que l'on appelle alors dans les archives souvent des huttes. Donc ce sont des, 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 des amoncellements de, de, de bois. Euh, et on s'organise comme on peut euh, aux portes de la ville le plus souvent. Euh, et j'ai oublié ce que tu me disais. Oui, je parlais ah, oui, des, des, oui, des, alors, des, des clercs. On peut,
0: ça, on peut peut-être rebondir. Là. Comment s'organise euh, concrètement, oui. euh, à la fois la vie oui. Des, des, oui. des Toulousains, parce que il y a combien, à peu près 40, 40 000, 000 habitants, 40 mille personnes. Donc c'est une ville quand même importante, euh, voilà. avec un entassement de population oui. assez grand selon les quartiers d'ailleurs. Euh, oui. on, a, on a des différences. Oui. Et puis donc il faut vivre il faut dans vivre, des conditions oui. d'isolement. Oui. Et puis il faut lutter quotidiennement contre oui. une maladie qui fait énormément de victimes. Voilà, voilà. Donc alors, euh, comment tout ça se passe? Alors
1: la ville est fermée. Elle est fermée même avant, hein, avant que la peste n'entre en ville, puisque le Jacobin a dû passer par les mailles du guet euh, pour entrer. Bon, il est rentré facilement. Peut-être il a soudoyé euh, aussi euh, les, les agents du guet, euh, qui sont euh, pour la plus grande part euh, des bourgeois de la ville. Bon, des habitants de Toulouse donc. Et euh, la, la ville est fermée, foires et marchés sont interdits, hein, parce qu'on estime, et à juste raison d'ailleurs, hein, on estime que c'est la mobilité, qui, euh, c'est, 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 le, c'est les mouvements de population qui, qui propagent la peste. Donc, euh, donc, il faut s'organiser. Alors, ce que font les capitouls, euh, l'un des premiers gestes des capitouls, c'est d'essayer... De... Enfin, D'abord, ils sont, ils sont un peu euh, pris de court, hein, ils sont un peu sidérés, et, et, et donc on ne voit apparaître vraiment dans les archives de Toulouse Sauf contre. Une... Enfin, peut-être que l'historien ou l'historienne qui prendra le, le sujet à corps et à cœur euh, me contredira, et je, je l'espère. Mais en tout cas, moi, en 1628, je n'ai, je n'ai pas vu d'organisation précise de, du ravitaillement. En revanche, elle apparaît dès, 16... dès, dès, euh, dès le, l'élection du capitulaire suivant, qui, euh, lui, a réfléchi euh, à la situation et organise euh, le, le ravitaillement. Tout simplement en ordonnant eh bien, la. La réquisition hein, des des denrées qui sont sur place. Euh, euh, Toulouse est une ville euh, euh, rurale, très, très, très. intégrés dans, dans un semi-rural dont on prélève les, 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 les récoltes, les provisions, les, tout, tout ce dont on a besoin pour se nourrir. Donc, Toulouse est pleine de greniers, de réserves, de caves. Toulouse a donc des grains, a donc du, enfin, du blé, de, même de la farine, de, de l'huile, de, du fromage. C'est, c'est ce que, ce que réquisition les Capitoules dès janvier 1629. Et euh, donc, euh, réquisition obligatoire, euh, alors avec euh, parfois quelques coups de force, hein, bien sûr, Et euh, euh, on essaye aussi de déjouer, enfin de, de retisser. Euh, la, la, la circulation des marchandises avec des villes qui n'ont pas été impactées par la peste. Donc, on essaie de changer un peu nos, nos, réseaux, de, de, nos réseaux commerciaux. Hein. Mais, mais ça aussi, c'est, c'est, c'est au jour le jour et c'est extrêmement difficile à organiser. Et, et, et là, les, les capitoules s'y emploient. Et puis, pour acheter des denrées dans une région qui est complètement infectée, euh, à partir de 1628 et avec une peste qui va va jusqu'à Bantou et qui revient en 1630 par le sud. hein, Donc, donc, euh, on rejoue la peste à partir de 1630. Euh, Donc, une peste sans cesse réactivée, euh, c'est particulièrement compliqué. Donc, le prix des denrées augmente. Et là, il faut faire appel à euh, à l'emprunt des gens aisés, hein, donc à un emprunt forcé, pour pouvoir acheter ces denrées. Et là, les anciens capitoules donnent l'exemple et ils souscrivent à cet emprunt, sauf certains, alors là, c'est un... en plus, c'est un... Un certain Cadars, donc je le soupçonne de, de, d'appartenir à la famille Collet, qui est une famille rouergat. Euh, et donc c'est un rouergat qui, je pense, hein, je, je suis à peu près sûr, qui refuse de contribuer. Son fils, pareil, donc de, de Capitoul et anciens Capitoul, qui refuse de, de collaborer, de contribuer. Et de fait, les capitoules euh, organisent le, la garde de son hôtel particulier en plein centre-ville, hein, l'hôtel Collet, euh, pour, pour euh, pour lui éviter d'être, d'être lynché par les Toulousains. Donc, vous voyez le, le degré de tension aussi qui règne dans la ville. Alors, quant aux clercs, euh, oui, les, les clercs, comme les récollets, les capucins notamment, et les cordeliers aussi, euh, les clercs se mettent au service de, des malades. Les malades, il faut, il faut, les, euh, il faut d'abord les désigner, donc euh, avant, de, avant de les soigner, et là, les médecins euh, sont là pour justement désigner les, les, les maisons euh, infectées. Alors on, on, on fait comme on a toujours fait euh, depuis, euh, depuis le début de, de, de la deuxième pandémie, c'est-à-dire on, on peint une croix blanche sur les maisons et on désigne les, les familles ainsi. Mais euh, au XVIIe siècle, on ne les enferme plus. on les enferme jusqu'à ce qu'on vienne chercher les malades. C'est-à-dire que la la voie euh, miasmatique, hein, qui considérait que la peste était dans l'air et qu'il fallait donc enfermer les gens chez eux et les laisser mourir chez eux, a cédé la place désormais à à la voie contagionniste, qui considère que euh, euh, ben le le fait contagieux prédomine, c'est-à-dire que c'est par contact qu'on se... Euh, qu'on se communique le mal. Et et de fait, il faut isoler les malades. Donc, les les clercs participent avec... Euh, grâce à la coordination du bureau de santé, donc du capitaine de santé, des médecins, des chirurgiens, des apothicaires et de tous ces contractuels, hein, ces ces Uber de la la peste, pourrait-on dire, qui sont embauchés à la va-vite et qui sont très nombreux parce que euh, les chirurgiens, par exemple, ont été parmi les premiers à s'enfuir parce qu'ils connaissaient trop bien la... la... la, comment on dit... Le danger, oui, je cherchais le mot exact la pour la contagiosité voilà, de, de, de la maladie. Donc, il faut remplacer ces, ces chirurgiens au pied levé et, et par... Ce sont souvent des apprentis chirurgiens que, que l'on forme y sur y le tas. Et il y a beaucoup qui meurent. Une femme, voilà. 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 Qui, ouais, une femme de chirurgien oui, qui prend la place de son mari. Alors, ça reste à... Hein, parce que là, j'en ai beaucoup discuté, notamment avec Christine Doucet, qui a, qui a travaillé sur les, les, les femmes marchandes, notamment. Donc, elle me dit, oui, mais il n'est pas prouvé, quand même, que euh, la, la femme du, du chirurgien ait, ait pris le bistouri à la place de son mari. Euh, elle a peut-être continué à à gérer euh, les affaires de son mari, mais sans pour autant euh, y participer activement. Donc là, je ne me suis pas... Je n'ai pas pas cédé à la tentative romanesque d'inventer une femme chirurgienne prenant les... Euh, les outils de, de son défunt mari. Euh, et, et... Mais en revanche, oui, euh, on, on trouve quand même certaines femmes sur le terrain, comme la veuve de, 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 de Buisson-Dosson, hein, qui a participé activement aux soins des malades, d'un, d'un président du Parlement... De président du Parlement qui s'est dévouée, elle aussi.
0: Euh... Et Et alors, les malades, on les
1: déplace. On on vient les chercher. Donc, le médecin qui est revêtu d'un curieux uniforme, d'un manteau de hein, basane ou de marocain, euh, donc d'un cuir euh, extrêmement euh, épais, euh, et qui, Certainement le protège de la contagiosité, notamment, tout simplement, ça le protège des puces aussi, hein, tout simplement, puisque sous le le vêtement de cuir, sous le manteau de cuir, il porte des vêtements de lait. Donc, aussi, trame très serrée. Et puis, là, ce curieux bec, euh, nous ressemblons tous un peu aujourd'hui euh, aux médecins de peste. Il, faut... il y a certains, certains masques, mais je n'en vois pas là. Certains masques sont un peu plus pointus. Et moi, chaque fois que j'en rencontre, ça me fait iné- inévitablement penser aux au médecin de peste. Ah ben, j'en vois peut-être un, voilà, oui. <rire> et euh, il porte ce curieux bec. Euh, alors, je, là, là, là aussi, je, je, je file un peu le roman parce que. À Toulouse, il n'est pas prouvé qu'en 1628, on ait eu des, des, des porteurs de, de bec, des, des furies infernales, disait-on, à, à Villefranche de Rouergue en 1628, où là, on les a vus, ces médecins-là. C'est une invention de, méde, de médecin de Louis XIII, de Charles de l'Orme, en 1619. Donc, ce, cet uniforme existe. Il a été popularisé, en fait, euh, à Venise euh, plus tard, mais il existe dès 1619. Et dans ce bec il est conseillé au médecin d'avoir dans ce bec des, des, des herbes aromatiques. Donc Là aussi, c'est pour, finalement, contrer l'air empesté. Hein, et le, le médecin respire des, des herbes aromatiques, euh, du romarin, par exemple, euh, des clous de girofle, pourquoi pas, hein, des, des choses comme ça. Et, et, euh, et donc le médecin désigne, désigne les malades et les, les, les chirurgiens se chargent de toucher le médecin. Le médecin ne touche voilà. personne. Et les chirurgiens, qui sont des artisans, les médecins sont des universitaires, ils, sont, ils, ont, ils ont fait leurs études à l'université. Les meilleurs sont sortis de l'université de Montpellier, ce qui était le cas de Jean de Kerat. Et, euh, et ils confient donc la tâche, les basses tâches qui consistent à. à diagnostiquer le mal, il confie cela aux chirurgiens qui, euh, qui, euh, qui souvent, effectivement, euh, en meurent. Hein. Il y a un taux de mortalité qui est, qui est effrayant chez les, chez les chirurgiens comme chez les corbeaux qui transportent les malades. Alors, tout d'abord à Saint-Aubin, comme, comme le premier cadavre... De... Et on ouvre Saint-Aubin à ce moment-là, apparemment, hein, si j'ai bien compris. En 1628, on ouvre le, le cimetière Saint-Aubin. Enfin, pas le cimetière, une fosse, tout simplement, à hein, Saint-Aubin. Puis, euh, à Terkabad, donc, euh, tout près. Hein, donc le, 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 notre cimetière Terre en fait, euh, contient hein, des, certainement des ossements de, de pestiférés du XVIIe siècle. Puis, euh, lorsque la fosse est pleine, eh bien, on, on se retourne de l'autre côté de la Garonne. Euh, enfin, non, pas de l'autre côté, non, je dis des bêtises. Un peu plus loin, euh, peu plus loin euh, au deniers à, à Bourassol. Euh, et, et là... Et là euh... Là, on enferme les malades à cet endroit euh, qui sont laissés, euh, laissés à l'abandon. Et là, c'est, c'est, c'est assez terrifiant. Hein. C'est assez... Les capitaux, de leur rendent visite, mais restent à la porte. Et, euh, et on leur jette de la nourriture par-dessus la, le mur qui a été édifié à la hâte. Enfin bon, c'est, c'est, c'est assez terrible. Quant aux malades euh, que l'on... Pensent pouvoir guérir, ils sont sont, euh, enfermés à l'hôpital. Alors attendez, il y a l'hôpital Saint-Jacques et l'hôpital Saint-Sébastien. L'un est pour les pauvres que l'on enferme et l'autre est pour les malades. L'hôpital Saint-Jacques, je pense que c'est pour les pauvres, et l'hôpital Saint-Sébastien, oui, c'est ça, l'hôpital Saint-Sébastien, c'est-à-dire l'actuel, la grave, hein, est est réservé aux, aux malades.
0: Et alors, peut-être, comme le temps tourne et qu'on va laisser laisser un peu de place à la discussion, quelques mots peut-être sur les aspects médicaux. Euh, D'une part, euh, comment envisage-t-on Tu as déjà un peu euh, ouvert le débat en parlant des aéristes et des contagionnistes. Comment envisage-t-on la maladie et notamment des maladies comme la peste, et comment on essaie de lutter contre, d'un point de vue médical, si tant oui, est que oui. c'est possible.
1: Alors, les huit médecins qui, euh, éditent, qui font éditer un traité de peste entre 1620 et 1630 commencent tous par la, la, la même formule qu'on rappelait tout à l'heure, la peste est un fléau divin. Donc ça, c'est, c'est, c'est une chose admise. Et alors ensuite, ils se permettent finalement de, d'essayer de changer le sort, hein, d'essayer de changer la, la décision divine. Et, et ils se le permettent à grand renfort de, 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 de remèdes plus, plus originaux les uns que les autres. Et Alors prenons le, peut-être le bref recueil de, de remèdes les plus expérimentés pour se préserver et guérir euh, de la peste, eh bien, euh, on on peut dire, pour aller vite... Alors, c'est un tout petit traité euh, qui qui est assez facile à lire... Euh, bon, sauf quand on. Alors ensuite, euh, peut-être je te laisserai en tant qu'historien de la médecine euh, développer les, les, euh, les, les, les remèdes, mais euh, les remèdes spécifiques. Enfin, je ne sais pas si, si, si tu en as envie, mais alors il euh, y a deux, deux séries de prescriptions euh, de, de finalement de, de bien vivre en temps... comment bien vivre en temps de peste, comment comment survivre à la peste. Il euh, y a une première série de prescriptions que l'on peut qualifier de collective, hein, c'est-à-dire que il faut si, si l'on peut, il faut fuir. Hein, euh, si tôt long et tardé, euh, partout tôt, loin et, et revient tard. Hein, pour n'avoir de la peste le dard, fuit tôt, va loin et revient tard. Bon. Donc cette formule qui est, qui est déjà connue euh, dans l'Antiquité et qui revient euh, à chaque pandémie, euh, cette formule, c'est, c'est, c'est la meilleure, hein, c'est la meilleure euh, à suivre pour, pour échapper au mal. Il faut, dit Keratz, euh, il faut... en Empêcher le contact avec les infectes. Les infectes, c'est ce que nous appelons nous aujourd'hui les cas contacts, c'est-à-dire ceux qui sont soupçonnés de peste, bon, que l'on distingue des malades finalement. Donc empêcher tout contact avec les infectes, tenir la ville propre, tenir la ville nette, donc de toutes immondices et autres excréments. Cela veut dire donc que l'on exclut les animaux. De, de la ville, hein, les, les, les pourceaux, oisons et lapins qui couraient dans les rues de la ville, eh bien, on les enferme. Cela veut dire aussi que l'on exclut, de, dans, dans les mêmes textes d'ailleurs, hein, je... il y a deux textes de, de, dans, la, dans la même période, un des capitaux, l'autre des, des parlements, qui, qui, qui se complètent, où on exclut à la fois les pauvres et les animaux. Hein, c'est-à-dire vraiment tout ce, do, tout, tout ce qui peut finalement empêcher la purification de la ville. La ville doit être purifiée. Bon... Euh... Il faut alors ça, ce sont les, les prescriptions collectives. Quant aux prescriptions individuelles, eh bien, il faut surtout ne pas s'exposer aux mauvais airs. Et c'est là que la théorie aériste ou miasmatique euh, a, a de beaux jours encore devant elle. On discute encore en 1628 de de, de la de la validité de la contagion. On ne sait toujours pas vraiment si la, le, le fait contagieux peut être établi. Alors certaines. Parmi les Toulousains, je crois qu'ils sont tous convaincus, hein, il me semble. Mais encore un siècle plus tard, en 1720, on on trouve Pierre Chirac, qui est est peut-être un lointain ancêtre de Jacques Chirac, euh, un jour jour de visite de Jacques Chirac à Conques, parce que Pierre Chirac était originaire de Conques. Et Jacques Chirac a dit que sur son bureau, il y avait une une vingtaine de dossiers d'experts généalogistes pour pour, pour faire le lien entre Pierre et Jacques Chirac. Donc Pierre Chirac, médecin de Louis XV, 1720, il fonce à Marseille parce qu'il ne croit pas du tout aux faits contagieux. Et c'est, bon, pourtant un grand médecin, paraît-il. Bon. Et euh, donc, alors, les mesures individuelles, ne pas s'exposer aux mauvais airs, Purger le corps de ses superfluités. Alors ça, ça veut tout simplement dire épurger et saigner. Hein, c'est-à-dire les, les, les vieux remèdes habituels, les remèdes de Diaphorus, qui consistent à, 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 là, ici encore, à affaiblir le, l'état physique des, 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 des Toulousains empestés. Et puis un certain nombre d'antidotes sous forme de décoction de gentiane, de... de de, de ruta graveolens, hein, donc, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les remèdes homéopathiques, qui a pour vertu, paraît-il, euh, j'ai lu ça récemment, euh, la, la rue a pour vertu d'éloigner les puces. Donc, euh, pourquoi pas hein euh, euh, Observer, euh, observer une, une hygiène corporelle, notamment, sans faille. Et là, le, 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 maître, euh, le maître mot, c'est, enfin, le, plutôt, le. La, 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 euh, le, le c'est le vinaigre. C'est le vinaigre que, que l'on met à, à toutes les sauces, y compris à celle au, au vinaigre des quatre voleurs, qui est, dont certains disent qu'il a été inventé à Toulouse, et puis d'autres pensent qu'il a, il a été inventé bien avant ailleurs. Mais, donc il s'agit de se laver les mains, de se laver le visage. Et, euh, et notamment les médecins, s'ils ne portent pas de. de, de de bec, ils ont, on les identifie souvent par le fait qu'ils se promènent en ville avec un grand mouchoir imbibé de, de bon vinaigre. Voilà ce que ce qui est recommandé. Bon, et puis, puis, surtout, Keratz préconise la modération et la sobriété en toutes choses. Donc, boire modérément, manger modérément, f- f- faire de l'exercice modérément, se ménager des temps de repos euh, et éviter toutes, toutes les passions possibles et imaginables hein, du, du corps et de l'esprit. Voilà. Et, et puis, ensuite, on a quelques remèdes inattendus. Hein, comme celui d'une poule partagée en deux et, et posée sur le... Oui, je n'ai pas relu mon, mon texte récemment. Je vais le retrouver, parce que j'ai noté la page. Oui, Alors, on pourra mettre sur la bosse, c'est-à-dire sur le bubon, hein, plusieurs poulets. Ou poules, toutes en vie, ayant le cul plumé, et les y tenir l'espace de demi-heure en leur fermant le bec, afin qu'ils soient contraints d'attirer l'air par le cul, et conséquemment le venin. Quelques-uns divisent les dix poulets, ou poules, par le milieu, et les appliquent sur la tumeur, ce que je ne trouve pas mauvais, dit-il. » Bon, il dit aussi à un moment donné qu'il faut, que, que les femmes sont particulièrement sujettes à la peste. Alors là, moi, à, à mes yeux, il s'est déconsidéré parce que jusque-là, il, il notait des, 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 des choses assez intéressantes. Mais là, en fait, là, il est totalement dans l'erreur puisqu'on a, on a souvent relevé que les femmes s'en sortaient mieux hein, en temps de peste que les hommes. Donc, euh, et alors... Il est assez pessimiste, quand même, hein, malgré tout. Enfin, il, il dit qu'il est prêt à, à découvrir, hein, le, non pas le vaccin, mais, mais le remède contre, contre la peste. Mais il reste quand même assez pessimiste. Alors que son lointain ancêtre, euh, Guillaume Bunel, euh, écrivait en 1513, tout, tout en ayant les mêmes réserves et exactement le, les mêmes pronostics hein, que, que, que Kerat, euh, il écrit quand même en 1513, « Mélancolie, faut fuir ». Joyeuse compagnie à voir. Hein, Donc, c'est une une jolie formule qui met l'accent finalement sur le caractère psychologique aussi de de l'épidémie. Et là aussi, ça nous parle. hein, Ça nous parle beaucoup. C'est-à-dire que nous sommes des des animaux sociaux, comme on le disait tout à l'heure avec Anne. Et euh, et, et donc, nous avons besoin de de créer des liens et de les entretenir. Bon, voilà. Euh,
0: Alors, peut-être, là, comme le le temps tourne. euh, et on pourrait laisser la parole au public en précisant, et je vous invite peut-être à le faire par des questions, que le livre se termine tout naturellement par un certain parallèle entre ce que les Toulousains ont vécu il y a maintenant quatre siècles et ce que nous sommes en train de traverser. Malheureusement, on s'aperçoit de jour en jour que les choses sont loin de se terminer aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et donc, je vais vous laisser la parole. Alors, auparavant... Comme on le fait à chaque, à chaque séance, je vous fais passer euh, une petite liste. Si vous, si vous n'êtes pas déjà inscrit ou si vous souhaitez vous inscrire, surtout, vous pouvez vous le mettre. Comme ça, on vous informera de toutes les manifestations qu'on organise. Donc, vous pouvez laisser votre mail, euh, mais c'est facultatif, bien évidemment. Donc, euh, je laisse la parole à qui euh, souhaite poser des questions, notamment... Euh, à la fois sur la la période passée et puis sur ce que nous vivons aujourd'hui
2: Bonjour, alors moi j'ai adoré le, le livre que je n'ai pas encore fini. J'ai cru que la conférence avait lieu en décembre, donc j'ai des prises de cours. Ah, d'accord. Euh, euh, non, j'ai, j'ai adoré parce qu'en fait, il y a à la fois des faits historiques et puis que c'est raconté comme un roman et comme une fable, il y a de l'humour, donc c'est hyper agréable à lire et très facile à lire.
1: Là, je... il faut remercier l'éditeur et, les, et, le, et, le, et le directeur de collection, parce que ce sont eux qui ont inventé la formule. Et, et à vrai dire, c'est pour moi aussi, ça a été très très agréable d'être ah ouais. libéré. De, 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 de nos contraintes scientifiques pures, quoi, hein, qui nous contraignent à écrire des, des choses qui sont peu lisibles parfois. Et là, c'était, c'était très, très agréable. Franchement, ça, ça, ça libérer la ressent. plume. Ça ouais. se
2: ressent pour le coup. Et moi, je voulais revenir sur un. Comment dire, j'ai été étonnée, et vous l'avez redit là. En fait, qu'il y avait quand même une croyance dans la divinité, que c'était mmh. tout ça à cause de Dieu. Et, 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 et je me dis, en fait, il y a quand même eu la, l'épidémie en fait, de, des années 1348 mmh. qui sont quand même très célèbres. Vous avez dit là, on peut dire que les Toulousains ou voire toutes les générations mmh. subissaient la peste. Et, et je suis étonnée en fait, qu'il y ait eu encore, malgré tout ça, et malgré cette répétition, des médecins qui soient encore finalement dans, dans la dans la dans la non réalité en fait ou dans la non expertise ou dans le manque d'expertise en fait euh, de la contagion et, et des faits qui qui, euh, qui qui expliquent en fait la contagion et la, et, et les épidémies et qui soit encore en fait il y a autant de, de valeurs euh, voilà de, de, des croyances divines voilà. alors Donc, je voulais vous poser cette question comment ça peut expliquer euh, voilà.
1: je donnerai la parole à Didier parce que l'historien de la médecine c'est lui mais juste avant de la lui donner la parole je, je dirais que le le euh, le fléau divin signalé en, en, en inquipite hein, au tout début du livre c'est un exercice de, c'est un, c'est un exercice de style enfin, c'est un effet de style c'est-à-dire il faut le faire si on ne le fait pas on peut, on peut euh, avoir des problèmes on peut avoir un procès pour hérésie quoi, euh, hein, on peut avoir de vrais problèmes donc il faut le faire on passe par là mais une fois qu'on l'a dit eh bien, euh, les médecins exposent librement leur, euh, leur théorie et c'est vrai qu'on nage en pleine euh, ignorance Et ça aussi, finalement, aujourd'hui, on a moins de mal à comprendre cette ignorance. Regardez aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, on est également en pleine ignorance. C'est, 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 c'est l'un des points communs. Hein, si on, si on, celui-là, je ne l'avais, je, je l'avais pas soulevé dans ma conclusion, mais <rire> merci de me le... Voilà. Alors, euh, c'est vrai que... Alors, je te, Didier, tu es quand même mieux placé que moi. Euh, euh, c'est vrai que les, les aéristes et les, et les contagionnistes continuent à, à débattre, mais quand même, là, au XVIIe siècle, quand même, les contagionnistes ont gagné. Hein, on peut dire qu'au moins... Et, et, c'est l'un, et c'est d'ailleurs... Je ne sais pas si peut-être que peut-être que c'était la question suivante, mais euh, on pourrait se demander aussi pourquoi en 1720 la, la, la peste disparaît de, de, d'Europe occidentale. Eh bien, c'est, c'est aussi l'un des effets, c'est-à-dire que euh, tenir la ville nette, comme on disait alors, produit produit aussi des effets sur euh, sur l'effet contagieux et notamment sur la présence des rats que l'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais de rats dans, dans les traités de peste. Alors, je, je en, 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 en rédigeant ce petit livre, j'ai, j'ai été voir aussi du, du côté des autres pestes et du côté de, de la peste de Londres, par exemple, il y a des gravures d'un certain alors comment s'appelait-il Dun Dunstall ou quelque chose comme ça de 1665 où on voit des rats courir partout, mais c'est, c'est dans, dans Londres, mais, mais on ne les on ne les accuse absolument pas de, de répandre l'épidémie. Voilà, donc il oui. y, y a quand même des avancées.
0: Oui, peut-être pour poursuivre. Euh, il faut voir qu'il y a une certaine articulation qui se fait dans, dans les mentalités de l'époque entre le courroux divin, comme euh, Sylvie l'a, l'a expliqué, et puis euh, la réalité de la maladie. Parce que en fait, si Dieu envoie la maladie, c'est par des, des biens naturels. Hein, c'est-à-dire, et, et à partir de là, euh, le médecin peut, sur la partie naturelle, euh, intervenir. Et, et malheureusement... Euh, Les explications que l'on a euh, sont tout à fait euh, hors de sujet, puisque la tradition, effectivement, issue de Galien et d'Hippocrate, qui a quand même la force d'exister depuis plus de 2000 ans, c'est-à-dire que toute la médecine repose là-dessus, toute la tradition repose là-dessus, la tradition pèse lourdement sur les mentalités. Donc il n'y a pas de raison de mettre en doute cette médecine, puisqu'elle est vérifiée depuis 2000 ans par les plus grands savants. Donc il y a cet, cet élément qui pèse, et, et on pensait effectivement que la corruption des éléments qui créaient les mauvaises odeurs et, et était, était la cause de la maladie, de la même manière que les eaux putrides étaient cause de maladie. Mais c'était uniquement parce qu'il y avait une espèce de décomposition de, de l'air ou de l'eau qui provoquait cette maladie. Et au XVIe siècle, un médecin italien, qui s'appelle Fran a émis l'idée en s'inspirant là de philosophie, par exemple, épicurienne, qu'il pourrait y avoir des particules vivantes qui s'échapperaient de, d'un corps malade et qui iraient, par sympathie, parce qu'on jouait beaucoup sur l'idée de sympathie, c'est-à-dire le, le même allant vers le même, qui iraient, par sympathie, aller se mettre sur, par exemple, le poumon, une particule de poumon évacuée par, par la respiration, irait se loger sur le poumon... Par sympathie, puisque de poumon à poumon, il y a sympathie, et par là même, la maladie se, se dégagerait. Mais c'était purement spéculatif. Donc on ignorait, par exemple, euh, d'abord on ignorait les, les microbes, les bacilles, etc. Il faut attendre pasteur. Donc au 19e siècle, c'est, c'est un disciple de pasteur, d'ailleurs un Suisse franco-suisse, qui s'appelle Yersin, qui est dans une peste euh, en Asie a découvert le bacille qui porte son nom, le bacille de Yersin. Donc, mais c'est en 1894, donc vraiment très proche de nous par rapport à la période qu'on étudie. Et donc, on ignorait que c'était un bacille qui était transporté par une puce qui, en suçant le sang d'un malade, ingurgitait une partie du bacille et qui, ensuite, piquant un autre malade, régurgitait ce bacille dans le, dans le sang de la personne qu'elle, 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 euh, qu'elle piquait. Et ainsi de suite.
1: Et elle s'infectait elle-même, la puce. Voilà. Elle une maladie de l'estomac, j'avais voilà. lu et ça. Et, ça provoquait
0: euh, d'ailleurs euh, une de sorte de renvoi. Et, euh, elle supportait mal ce bacille, elle le renvoyait. Et c'est pour cette raison mmh. que la personne qui était piquée, dans un premier temps, elle recevait une sorte de vomi de puce, si je puis dire, <rire> qui était infectée. Donc, mais ça, on, on ne le sait que depuis peu de temps au regard de, de la période historique qu'on étudie. Et donc, on était, disons, dans, dans une médecine purement spéculative. Et pourquoi on a fait des progrès Ce n'est pas vraiment à, à cause des médecins, mais c'est plutôt par une espèce d'expérience qui s'est euh, accumulée au fil du temps. Et par exemple, les Italiens ont été en pointe, notamment les grandes villes comme Venise, qui étaient en contact avec le monde entier, euh, euh, enfin, ou en tout cas une grande partie de la planète, Les Vénitiens avaient des ambassadeurs un peu partout. Et c'est les premiers qui ont cherché des informations. D'autres, on savait qu'en Égypte, il y avait une épidémie. Ils prévenaient les Venises et on interdisait aux bateaux de rentrer. Et on imposait, par exemple, les quarantaines. On s'est aperçu que si on empêchait les gens de rentrer dans la ville, eh bien, il n'y avait pas la peste. Et on a comme ça des villes qui sont épargnées. Alors que tous le, les alentours sont, sont dévastés par la peste, la ville est épargnée parce qu'elle s'est protégée et que, par chance, il n'y a pas eu un type comme ce malheureux euh, moine qui est rentré comme ça par hasard, ou un chat ou un rat qui a pu pénétrer. Et, c'est, et donc, toute une série de mesures euh, nettoyer les rues, même si on pensait que c'était les bonnes odeurs qui... On faisait brûler des, des herbes aromatiques, ah. etc. Ce n'étaient pas les bonnes odeurs, mais parce qu'on nettoyait la rue, elle était moins sale et il y avait moins voilà. de propagation de maladies. Donc, de manière empirique, sans trop savoir pourquoi, peu à peu, un certain nombre de pratiques se sont mises en place, de gestes barrières, comme on dirait aujourd'hui, oui, ce fait ça. que la maladie a moins circulé. Et le dernier cas à, à, à Marseille, en ah. 1720, et là, on a pris des mesures draconiennes. Là, a puisqu'on a entouré la plus. ville d'un mur avec des soldats. Il y a 30 000 Marseillais qui sont morts. Mais la maladie a à peine euh, dépassé la Provence. Et le Languedoc voisin, qui avait pris plein de mesures, n'a pas été touché du tout. Mais c'était purement empirique.
1: À propos de Yersin, je vous conseille euh, vraiment euh, un un roman que j'ai beaucoup aimé, moi, de Patrick Deville, qui s'appelle « Peste et choléra ». Et et qui est en fait une biographie de Yersin, une biographie romancée, mais vraiment très très bien faite, où on on voit euh, que Yersin était en fait un élève de Pasteur, et que Pasteur avait avait pour habitude finalement de de laisser dans l'ombre ses ses élèves. Yersin aurait dû avoir le prix Nobel, par exemple, parce que Yersin a sauvé la planète. hein, Et et bon, il il est mort euh, dans une.
0: euh, L'oubli, disons.
1: Dans dans un oubli. euh, Totalement injuste.
0: D'autres remarques Oui, oui j'ai,
3: j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. J'y ai Merci. d'une certaine façon retrouvé l'actualité que nous avons vécue, que nous continuons et que nous allons continuer de vivre d'ailleurs. Bon, avec des, des différences. Par exemple, moi, j'ai passé toutes les périodes de confinement à Toulouse dans mon quartier habituel en évitant d'aller à la campagne pour ne pas répandre la maladie. Mais euh, je vis dans un quartier que je vais déclarer, euh, parce que c'est ça, bourgeois. La plupart de mes voisins étaient sortis de la ville. Bon. Alors que euh, la différence par rapport à à la période de votre euh, livre, c'est que même des pauvres sont sortis de Toulouse au moment de la peste que vous évoquez. L'autre grande différence, à mon avis, parce qu'il y a des tas de trucs qui se ressemblent, les les Marseillais qui inventent des, des remèdes qui sont aussi contenus, que certains de ceux que vous évoquez dans votre livre. Bon, mais euh, la la grosse différence, c'est l'idée, Dieu n'existant plus, qu'il y a un complot des puissants, des importants, pour diffuser ou faire croire à la maladie. Et euh, au mois d'octobre dernier... J'étais retourné dans un petit village des Corbières dont dont j'ai l'habitude depuis des années et des années. Et euh, quand je leur disais que j'étais vacciné, ils me répondaient que c'était complètement idiot qu'en fait, euh, on avait inventé le Covid pour les détruire. Euh, le, le, l'hypothèse du, du complot, quoi. Mmh. Alors, Alors euh, j'en ai discuté avec eux, mais mmh. je passe pour un, pour, un, pour un idiot. J'ai fait de longues études, paraît-il, et euh, ça donnait rien. Mais j'ai été surpris quelques mois plus tard, y retournant, de m'apercevoir qu'il n'y en avait plus que quatre qui n'avaient pas été vaccinés grâce à l'influence d'un médecin d'un, d'un village voisin qui les convoquait individuellement et qui les vaccinait. Et euh, je n'ai pas, j'ai pas encore compris complètement alors, comment le médecin y était arrivé.
1: Alors, M. Monsieur Péchoux, euh, vous avez donc vécu exactement ce qu'ont vécu les, les, les bourgeois toulousains qui vivaient dans le quartier où vous, où vous vivez, je pense, hein, parce que vous... vous... Je ne veux pas trahir de secret, mais voilà, vous habitez le quartier Saint-Étienne. Et alors, le quartier Saint-Étienne n'avait pas été totalement déserté, mais les bourgeois bourgeois et les nobles qui vivaient dans ce quartier se plaignaient des cris, des hurlements, euh, notamment nocturnes, de, de des, des gens de peu qui, qui, qui vivaient dans la rue et qui vivaient là parce qu'ils souhaitaient euh, bénéficier des aumônes de, 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 des gens les plus, les plus aisés de Toulouse, hein, on va dire. Donc, donc euh, Saint-Étienne n'avait pas été totalement déserté par ses élites et, et était complètement débordé par ces euh, par par pauvres vagabonds qui sollicitaient les, les passants. Ouais. Eh oui. Quand, alors, quant au complot si des des dénonciations de complot on, on, on envoie enfin, euh, on en lit dans les archives de la peste hein, c'est à dire on accuse les, les gouvernants de, d'inventer une épidémie pour faire souffrir le peuple. Et justement, ça me permet d'aborder quelque chose qu'on n'a pas du tout vu là pendant cette petite heure c'est la la désobéissance, hein, le le, le désir de de braver finalement l'épidémie. Existe-t-elle vraiment cette épidémie, surtout à ses débuts À ses débuts, on a tendance à. Il y a un vrai déni. Hein, donc ce déni qu'on observe encore aujourd'hui, effectivement, on, on l'observait déjà. Et le désir de, de... Il ne faisait que rire et, et danser. Hein. Voilà ce qu'on peut lire dans les, euh, dans les, dans les archives des Capitoules, qui sont, qui sont affolés justement par euh, le caractère débridé de, la, de, de, de certaines manifestations, de balles, de mascarades, etc., qu'ils essaient de punir, mais en vain, hein, qui ont lieu euh, malgré tout. Et donc, moi, quand j'ai vu les premières raf parties... Hein, en fin 2019, j'ai de suite pensé à ces balles, à ces mascarades euh, qui, qui se déroulaient pendant les temps de peste. Alors c'est vrai que quand j'étais étudiante, donc il y a, il y a plus de 40 ans, et que je travaillais sur la peste de Rouergue, je, je, je ne comprenais pas trop comment, euh, comment finalement pouvait-on à la fois faire la fête et être en pleine épidémie. Aujourd'hui, euh, 40 ans après, finalement, ça ne me choque plus. Oui. Plus ou moins clandestinement. ouais. plus ou moins, plus ou moins, parce que ça avait lieu dans la rue aussi. Hein. Ouais. C'est, c'est et oui, exactement. On, on ne veut pas y croire. On veut ne pas y croire. Une
2: autre oui, alors, l'un, est-ce que, l'un ou l'autre, euh, ces épidémies comme ça de peste, est-ce que l'on sait euh, si, le temps qu'elles duraient oui. Et si ah c'était différent, la durée était différente d'une, d'une pandémie à une autre C'est-à-dire que plus... Enfin, est-ce ouais, était, ouais. Voilà, Merci beaucoup
1: question. Céline de cette question parce que c'est vrai que c'est un thème qu'on n'a pas abordé non plus. Alors en 2019 quand le Covid nous est tombé dessus je pense que les historiens étaient les mieux informés sur la durée parce qu'on était les seuls et donc on nous prenait pour des fous, on était les seuls à dire ça va durer. Parce que, euh, par exemple, celle de 1628, elle, elle, elle se termine en 1632. Alors, la durée, effectivement, est variable. Et euh, elle, elle dépend, alors, de tout ce qu'on a dit, là, des mesures d'hygiène, etc., mais elle dépend aussi d'un certain degré d'hygrométrie de survie euh, nécessaire à la survie du bacille. Donc, il faut que l'hygrométrie soit assez élevée. Et donc, dès qu'elle baisse, hop, le, le, voilà. Et euh, donc, c'est entre 1 et 4 ans facilement. Et certaines pestes ont duré même plus longtemps. Et même si on avait avec nous Frédéric Audouin Rousseau, qui, qui, a, qui a écrit un très beau livre sur la peste, qui s'appelle Les chemins de la peste. Elle, elle, elle développe une thèse tout à fait nouvelle à la sortie de son livre, c'était il y a une dizaine d'années. Euh, elle développe l'idée et qui est et tout à fait sensée et qui est, à mon avis, la, la, bonne, la bonne idée, la bonne formule. C'est que la peste reste à l'état endémique de 1348 à 1720. Donc, elle est toujours là. Elle est toujours là. Simplement, elle se réveille à la faveur d'une température et d'une géométrie euh, favorables.
0: Et euh... ouais, si, si, tu permets, donc ça va durer, voilà. ouais, Didier. On... Voilà. On... Un point ou deux là par rapport, la peste n'a pas disparu, il faut bien le voir. Oui, oui, en plus, la peste, elle est présente à l'état endémique dans des populations oui. de rongeurs, de l'Himalaya, de oui. marmottes, je crois, et puis de, de l'Asie centrale du côté oui. du Kazakhstan, oui. tout ça. Et donc, euh, et elle est présente aussi aux États-Unis. Donc, et, et de, Chine. Temps, de temps en temps, voilà, il Toujours la Chine. Voilà, il y a... Alors, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on, on sait très, très bien la soigner. Ouais. Donc, il y a quelques malades, on les soigne, et puis c'est fini. Ce, le problème, c'est que sous l'Ancien Régime, on ne savait pas quoi faire. Ouais. Et, et, et ensuite, un des éléments... Grâce aussi, à
1: Yersin. Grâce à Yersin. Voilà. Toujours pareil.
0: Et, et ensuite, un des éléments qui favorise, c'est, par exemple, le contexte. En 1628, on a une guerre... Qui, qui touche toute l'Europe centrale, depuis la Lorraine jusqu'à la Pologne. Enfin, qui, qui touche l'Italie. Il y a les guerres civiles en France avec les protestants. Donc, ça va de, de La Rochelle jusqu'à, jusqu'aux Alpes. Euh, Lyon est, une, est est un nœud important de circulation entre le nord et le sud de l'Europe. Donc, des armées, des marchands, des, des, la des la vagabonds la. passent par là. Et ensuite, ça serait pas. Donc euh, le contexte va favoriser et dans certains cas, euh, ça va rester une peste assez délimitée. Par exemple, la peste de Londres que tu as évoquée en 1665, euh, elle reste circonscrite aux Pays-Bas la Belgique et à l'Angleterre.
1: Et elle, elle se termine par le grand incendie, en 1666. Voilà. Donc... Et,
0: voilà. et elle ne va pas plus loin. Hein. Et, et parfois, par, par contre, en 1628, pratiquement toute l'Europe a été touchée. Donc, y a, et puis, y a, y a des, on peut suivre les chemins. Là. Les historiens, quand ils peuvent euh, trouver la documentation, on voit les chemins. Et très souvent, effectivement, ça suit les grands chemins des marchands ou les, ou les, ou les déplacements des armées. Alors, le hasard fait que parfois... ça ça va prendre des des proportions terribles et parfois des proportions moindres. Et puis un autre facteur joue, c'est aussi l'immunité collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la peste a tué tous ceux qui sont les plus sensibles, une partie de la population a réussi à résister comme aujourd'hui, avec COVID. il y a des gens qui meurent et puis d'autres qui, qui passent à travers sans problème.
1: Oui, et puis il y a, on ne l'a pas dit non plus, mais il y a deux formes de peste quand ouais. même qu'on peut bien distinguer c'est la peste pulmonaire et la peste bubonique. Et la, la peste pulmonaire, très certainement, le Jacobin, enfin, c'est ouais. de façon sûre, hein, oui, le Jacobin c'est... est mort de peste pulmonaire elle parce qu'elle elle est foudroyante. C'est-à-dire là, nul n'y échappe. Ouais. Et alors que la peste bubonique, qui commence par la formation de bubons. Elle euh, est moins mortelle. Elle aussi. est moins mortelle et, et, certains, et certains en réchappent.
0: Alors, et donc, une partie de la population étant immunisée, eh bien, pendant 10, 15 ans, 20 ans, euh, ça protège. Mais au bout de 10, 15 ans, 20 ans, euh, les jeunes sont nés. Eux, ils ne sont pas immunisés. Ils forment une partie importante de la population qui redevient réceptive. Et là, il suffit qu'un événement quelconque se produise pour que ça redémarre. C'est pour ça qu'on a ces, ces effets qui touchent une région plutôt qu'une autre. sont plus ou moins étendus et puis... 10, 15 ans, 20 ans, c'est par euh, des grandes épidémies. Oui, René. Oui, euh, je voulais poser une
4: question euh, qui, euh, qui me préoccupe depuis longtemps, parce que j'ai enseigné la peste et ces choses-là dans les années 70-80. Et à l'époque, le spécialiste de la peste, c'était le docteur Birabin. Oui.
1: que j'ai il... rencontré...
4: Bon, d'accord. Oui. Et alors, peut-être que j'avais mal. C'était un grand moment. Mais, <rire> euh, je crois qu'il, dit, qu'il avait écrit que dans nos pays, la peste avait disparu parce qu'en fait, on, était, on avait réussi à s'immuniser. Oui. Alors, est-ce que c'est toujours valable ça Ou bien, parce qu'il il citait effectivement ce que vient de dire Didier oui. il citait le, le maintien de la peste dans euh, l'Asie centrale, oui. mais. Est-ce que dans ces pays, les hommes sont encore malades de la peste Est-ce que vous le savez
1: Oui, 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 tous les oui. ans, il y a des foyers oui. Euh, oui. avec... Oui. Euh, voilà. Oui, c'est, mais c'est quand même quelques milliers de morts par an. Je n'ai pas les chiffres oui, sur oui, moi, oui. mais...
4: Oui, oui, c'est Cette question de l'immunisation, oui. est-ce que vraiment, euh, on peut dire, et est-ce qu'on dit aujourd'hui, est-ce que les médecins diraient aujourd'hui que nous sommes définitivement... Non.
1: Ah, non, ah non, 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 non. c'est D'accord. le même système. D'ailleurs, les le... À
0: le... partir du le... moment où tu étais en contact avec le virus, tu, ouais, tu, es, le... tu es plus ou
1: moins... D'ailleurs, le vaccin est, re... est redéfini chaque année comme le vaccin de la grippe. Oui, hein.
0: oui, ouais, il est... Il...
1: Ouais. Ah. Le vaccin contre la peste, hein. il... Il, le... il le réactive chaque année. Hein. Ouais.
5: Oui... Euh... Sylvie, il y a une question qui me, qui me vient par rapport à deux choses que j'ai mises en relation. D'abord, à Toulouse, je pense que tu as dit qu'il y avait... Les contagionnistes étaient majoritaires, oui. donc ils, ils pensaient comme nous.
1: Oui, pas, pas seulement à Toulouse, d'ailleurs. C'est, oui. c'est, Mais, c'est une opinion de mieux en mieux partagée, on va dire.
5: Oui, d'accord. Par rapport à Toulouse, je reste sur oui. la ville de Toulouse. Oui, oui. Et par ailleurs, euh, il y a la croyance que c'est un châtiment divin. Oui. Donc, il y a des processions, je suppose. Je ne sais pas, Donc, d'où ma question. Je suppose qu'il y a des processions un peu massives. Oui. Est-ce qu'il y a des, des textes qui disent que les contagionnistes demandaient à ce qu'il n'y ait pas de procession religieuse pour éviter la contagion Non, ils n'auraient ils, ils pas osé, je suppose
1: alors, euh, il, 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 ne, il ne s'exprime pas aussi directement, mais quand euh, il, il préconise le fait de rester chez soi et, de, et d'éviter tout contact avec l'extérieur, en fait, c'est ce qu'il veut le dire. Alors, à propos des processions, euh, euh, les, les processions sont autorisées, donc, en 1628, euh, alors que les foires et marchés sont interdits, mais petit à petit, quand même, euh, les membres du clergé, notamment, se rendent compte de la... De, de la enfin, ils, ils, ils sont ils se rendent bien compte de ce qui se passe quand les processions ont lieu et euh, monchal, enfin, l'archevêque de, Paris, de Toulouse qui est, à, qui est à, donc en résidence à Paris envoie ordonnance sur ordonnance pour, pour que les clercs ne se mélangent pas aux gens du peuple donc, euh, donc petit à petit ces processions ne sont plus que celles des clercs et, et même les, églises, euh, les offices ont lieu dans des églises qui sont fermées c'est-à-dire que euh, euh, dès, dès 1629-1630, les, les clercs euh, f- euh, font des messes, mais sans, sans vraiment de public. Hein. Alors, malgré tout, malgré, oui, <rire> oui. Ma- malgré tout, euh, la la religiosité des Toulousains, hein, qui est quand même euh, bien connue, qui est forte, hein, malgré tout, les pousse aussi, à, à braver le, le, le virus, à, à, à braver la, la peste. Et, euh, par exemple, ils, ils, ils vont, euh, tout, tout près d'ici, à la Dorade, ils vont euh, rendre visite à Notre-Dame-Brune. Hein, c'est, c'est, c'est ce que l'on trouve dans les archives. J'ai pensé à toi, René, parce que je sais que tu as beaucoup travaillé sur cette Vierge Noire de la Dorade. Et ils vont... Euh, ils vont donc prier Notre-Dame brune et ils vont donc se rassembler contre tous les interdits diffusés par les capitules, par le Parlement, etc. On ne les voit pas trop, les pénitents. Ah, ce sont hein des bourgeois et
2: des aristocrates.
1: Et oui, et oui, oui. Alors, est oui. qu'ils
2: s'enfuient est-ce Sur que... le terrain,
1: on ne les voit pas vraiment. Ouais. Ils sont partis Oui, oui. Ouais. Là, en tout cas, ils sont ne sont pas très, très visibles par rapport aux ordres qu'on a cités. Voilà. Euh... Donc,
4: il n'y a plus de possession des pénitents et Non. Et ils ont dû s'enfuir je, à la Je,
1: je dis non, mais il faudrait quand même euh, s'en assurer. parce que. Mais euh, en tout cas, ils, ils ne sont, ils sont pas vraiment sur le terrain de la peste. Toulousaine de 1628
0: Oui, par contre, il y a des religieux qui qui euh, s'impliquent jusqu'à la mort,
1: hein, chez les récoltés, les les cordeliers et les capucins. Mais là, ce n'est pas euh, spécifiquement toulousain, oui.
3: Oui.
4: Sur l'introduction, Alors moi je n'ai pas lu le livre encore, euh, mais j'entendais dire que le moine avait réussi à franchir le guet sans, 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 ses, sans présenter ses papiers. Et oui. D'où ma question quel type de papier avaient les gens qui voulaient entrer dans la ville Parce qu'à l'époque des moines.
1: Et eh oui, alors c'est, c'est vraiment l'ancêtre du passe sanitaire. Euh, c'est une, at- une attestation dérogatoire, euh, en bonne et due forme. Euh, alors on n'en a pas sur nous là, parce qu'on n'a pas d- on n'a pas d'image, mais eh oui, alors, oui, le, le, seul, le seul reproche que je fais à mon éditeur, à mon directeur de collection, c'est l- l- l'absence d'image dans le livre. Parce que là, effectivement, euh, euh, un passeport de santé, disait-on alors, hein, ou un billet de santé aurait été, aurait été utile. Tu vois, tu vois tu voilà. Mais je, je vous en montrerai. Euh, sachez que vous allez habiter à un endroit où, sous, sous, vos, sous vos pieds, vous trouverez des pestiférés. Hein. C'était la, la rue Lensphoque, euh, c'était un lieu d'enterrement des morts. Oui.
0: oui. Et il faut, faut se rappeler aussi que les villes étaient toutes entourées de murailles... Avec des portes qui se fermaient la nuit ou qui se fermaient en cas de crise, de guerre, de guerre civile, de, de peste, etc. Donc normalement, il y avait une surveillance. Euh, quand on dit la ville est fermée, elle est vraiment fermée. Euh, il ne faut pas s'imaginer. Euh, à la place des boulevards, il y en a encore quelques, quelques vestiges. Ouais. Qui... Fermée, mais
1: avec du trafic quand même, hein, de la, du, mar... du marché noir dirait-on aujourd'hui. Hein, voilà. mais non, mais que... je veux dire
0: fermée au point de vue physique. C'est-à-dire, il oui, y, oui. y a des murailles, il oui, y a oui, des oui. portes euh, des entrées, euh, euh, oui. avec des et puis des surveillances. Alors après on... Comme dans toute prison ou dans tout lieu fermé, on peut toujours s'enfuir.
1: Et puis les, les, les étrangers, les, 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 les pauvres qui, qui, ne, qui n'ont absolument pas de quoi se nourrir, essaient de pénétrer dans la ville et notamment de se rendre dans le quartier très prisé de saint étienne en passant sous la, sous, les, sous la muraille, en creusant des, des tunnels sous la muraille.
0: Voilà. Peut-être le, le temps, je crois, a bien tourné euh, il est temps de nous restaurer <rire> et de laisser la librairie tranquille en remerciant toujours la librairie ombre blanche et donc euh, le prochain euh, c'est, c'est quel jour là le 11 décembre c'est alors c'est voilà, le 11 décembre c'est Pierre Moret, qui est un, un archéologue spécialiste ah oui, de d'histoire romaine et qui va nous par- qui parle de l'or de Toulouse qui est une légende euh, qui circulent depuis l'Antiquité. Toulouse aurait regorgé d'or, qui aurait disparu mystérieusement. Et donc Pierre Moret reprend, qui est, qui est un spécialiste de, de, de la période, reprend le dossier en, en étudiant à la fois la réalité des choses, mais aussi toutes ces légendes qui se sont greffées dessus et savoir un peu ce qu'il faut en conserver et ce qu'il faut en rejeter. Donc on vous invite le 11 décembre à la même heure. Et au mois de janvier, on aura euh, 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 une autre... Euh, une autre conférence avec Jacques Cantier qui nous parlera de José Cabanis et son entrée à l'Académie française. José Cabanis, qui est un écrivain toulousain bien connu, la médiathèque célèbre sa mémoire. Et donc Jacques Cantier, là, c'est de l'histoire culturelle récente de la ville qui, à l'occasion, évoquera un peu l'œuvre et la personne de Cabanis. Voilà. Un mot Oui.
3: Un mot Euh... Sylvie Mouisset a commis un ouvrage récent où il y a des images. Elle est spécialiste du fort privé. Donc, ça s'appelle « Mémoire d'enfance ». Et vous le trouverez au rayon histoire à côté de la collection cette année-là. Si tu veux en
0: dire un mot et, et Sylvain, je, je laisse la parole à Sylvie pour présenter rapidement son livre. Mais également, je vous précise que Sylvie est à votre disposition. Si vous souhaitez avoir une petite dédicace avant de sortir, il y a des livres à l'entrée de, de Sylvie et des autres auteurs de la collection. Si oui. vous pouvez, bien sûr, vous pourvoir abondamment en tous ces volumes. Je te laisse terminer, peut-être, pour présenter. Sylvie.
1: Alors, juste en 30 secondes, mémoire d'enfance, c'est le fruit d'un colloque qui a eu lieu à Sorez et où nous avons collectivement réfléchi à ce que nous portions de notre enfance lorsque nous rédigions nos mémoires. Qu'est-ce que l'on, qu'est-ce que l'on dit de notre enfance donc, euh, donc là, on avait réuni à la fois des historiens, mais aussi des anthropologues, des juristes, des médecins. C'était un moment formidable hein, de, 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 de partage des savoirs. Et, et, et donc, euh, Bernard Céden, éditeur de Midi Périnéenne, a accepté de... De, de, de publier ce, ce florilège. Et, et là, effectivement, il a souscrit à notre envie d'avoir beaucoup, beaucoup d'images. Et ça donne un beau livre, un beau livre à offrir pour Noël, par exemple. Et dedans, on y trouve notamment, euh, on y trouve plein de, plein de, euh, enfin, plein de documents euh, t- très beaux, mais moi, je dois dire que parmi, parmi mes préférés, ce ne pas les seuls, mais on y trouve une photo de Michel Perrault, vous connaissez sans doute l'historienne Michel Perrault, à l'âge de 9 ans, et très très belle photo, et on trouve aussi une photo de Mona Ozouf. Euh, alors Michel Perrault, c'est le studio d'Arcourt, hein, excusez-moi du peu, euh, donc très très belle photo. Euh, qu'elle nous a très gentiment adressé. Euh, et, et Mona Ozouf, elle nous a envoyé une photo de, de, d'elle-même aussi, de petite fille, euh, sur des échasses. Alors, donc, c'est très drôle aussi de voir Mona Ozouf sur des échasses, et sachant que ces deux femmes, d'ailleurs, ces deux grandes historiennes, sont amies. Euh, donc, euh, donc C'était bien de les réunir aussi dans le même article sur les mémoires d'enfants d'historiens et d'historiennes. Ça, c'est l'un des articles, mais vous en découvrirez beaucoup d'autres, sur des sujets divers et variés.
2: Il s'agissait de Sylvie Mouisset, autrice de 1628
0: La peste ou la mort aux trousses, aux éditions Midi-Pyrénéennes, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 27 novembre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.